0: Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit. Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt. Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle? Spoiler.
1: Spoiler. Spoiler. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
0: Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Hinweis. Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan de Hahn. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen an alle HörerInnen zum heutigen Austausch. Ich heiße Sabrina Liedke und bin wissenschaftliche Hilfskraft beim Zentrum für Hochschulsport und freue mich heute, Dr. Corinna Schmichel begrüßen zu dürfen. Sie wird uns von ihrer Doktorarbeit berichten, in der sie eine Ethnographie zur queeren Fitnesskultur unternommen hat. Ihre Doktorarbeit wurde bereits beim Transkriptverlag 2022 veröffentlicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und an der Stelle möchte ich auch für alle HörerInnen äh, Corinnas wissenschaftliche Laufbahn vorstellen, Sie hat in Potsdam und Berlin Soziologie, Erziehungswissenschaft und Gender Studies studiert und in München an der LMU mit der Arbeit, über die wir heute sprechen, promoviert. Seit 2020 arbeitet sie an der HU, also an der Humboldt-Universität in Berlin, in einem Projekt zu Geschlecht in der Gesundheitsforschung und zu diesem Jahr in einem Projekt zur Gesundheitsversorgung migrantischer Menschen in Deutschland mit einem Fokus auf geschlechtliche und sexuelle Minderheiten. Ihre Interessen und Forschungsschwerpunkte sind Geschlecht im Sport, Geschlecht und Gesundheit und kritische Perspektiven auf Krankheit und Gesundheit zu werfen. Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist sie seit 18 Jahren im Kampfsport sehr aktiv und auch seit elf Jahren selbst ehrenamtliche Trainerin für klassisches Boxen, sowohl in reinen Flinter- wie auch in gemischten Sportvereinen. Die Fragen, wie Sport unterstützend, also empowernd wirkt und warum und wann für welche Menschen genau auch nicht, beschäftigen sie sowohl wissenschaftlich als auch privat. Also sehr spannendes Thema, gerade auch in der Aktualität des Diskurses, auch hier im Zentrum für Hochschulsport, wo wir uns eben auch mit Fragen konfrontiert sehen wie wir die Gestaltung des Sportprogramms und eben das Verhalten in Kursen bezüglich der Geschlechterkultur eben reflektieren können. Corinna, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Äh, lass uns einsteigen und ich übergebe dir gerne das Wort.
2: Okay, ähm, Ja, vielen Dank.
1: Ähm, ja, die besagten Fragen, die du äh, aufgeworfen hast oder
2: zitiert hast von mir und dass sie für euch auch im Zentrum für Hochschulsport interessant sind, ähm, genau das deckt sich auch sehr gut mit meiner Erfahrung eben als Trainerin und daher kam auch das Interesse, besagte Arbeit ähm, zu schreiben, ähm, weil ich eben in meiner jahrelangen Tätigkeit als Trainerin auch ähm, da immer wieder drauf äh, gestoßen bin, sozusagen auf da verschiedene Schwerpunkte und mich deshalb ähm, dann entschieden habe, mich in meiner Doktorarbeit damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, und ich fange jetzt einfach mal an, ähm, etwas zu dieser Doktorarbeit zu erzählen und ich steige ein mit einem Zitat aus dem Feld, also mit zwei Zitaten sogar von zwei mhm. Interviewpartnern, ähm, ja, die ich für diese Arbeit gesprochen habe. Ähm, und es geht um die Rolle ähm, des Körpers und den zu verändern durch Fitnesssport. Das ist ja das Thema meiner Arbeit ganz konkret. Und Sascha sagt, irgendwie finde ich das auch geil und faszinierend, diese ganze Sache mit dem Körper. Und gerade durch dieses Fitness kann man halt einen Einfluss auf den Körper nehmen. Und gleichzeitig ist es aber was, was mich krass abstößt und anwidert, weil es halt einfach Ideale gibt, die einem vorgelebt werden und die man dann irgendwie, ja weiß ich jetzt nicht, ob... Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte eigentlich Körperfett verlieren und drahtiger sein, ist das dann was, wo ich mich dann wirklich besser mitfühle und schöner fände und was gut wäre für mich? Oder ist es halt so sehr, dass einfach irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungsbilder oder so diese Normen oder so dieses irgendwelche Sachen sich so sehr in mein Gehirn eingefressen haben, dass ich das jetzt total geil finde und das selber so reproduzieren möchte? Und das finde ich halt ja super schwierig. Und auch Alex sagt... Also Alex erzählt von äh, seiner Erfahrung durch äh, die Partizipation an Short abgenommen zu haben. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich in diese Falle reintappe. So, uh, jetzt bin ich total fit und jetzt habe ich abgenommen und so. Fand mich dann auch attraktiver. Aber so von meinem, von meinem Anspruch her finde ich das total blöd. Und diese beiden Zitate habe ich... Ausgesucht, weil sie auch gerade so in ihrem Schwanken und ihrer Widersprüchlichkeit ähm, so eine intrasubjektive Spannung aufzeigen, die für das untersuchte Forschungsfeld bei mir ganz, ganz charakteristisch ist, nämlich die Spannung zwischen einem ähm, empfundenen Empowerment, also der Erfahrung, eben sich gut, besser zu fühlen, schön zu fühlen, attraktiv zu fühlen, sich eben ähm, ja, dadurch bestärkt zu fühlen, durch äh, die Erfahrung, durch Sport einen anderen Körper zu bekommen, also schlanker und muskulöser zu werden und gleichzeitig auf der anderen Seite einen ganz starken politischen Anspruch an sich selbst, nicht normativ zu sein, also sich nicht von gesellschaftlich dominierten Vorstellungen von Schönheit und Attraktivität leiten zu lassen, sondern, und das zitiere ich jetzt auch nochmal aus dem Feld, eine Insel außerhalb der normativen Fitnesswelt zu sein, so beschreibt sich eine ähm, der Gruppen, die ich ähm, besucht und interviewt habe für meine Arbeit. Und genau dieser politische Anspruch ist eben sehr prägend für die queere Fitnesskultur, die ich das sehr ja titelgebend auch von meine Arbeit untersucht habe. Also der Anspruch eben außerhalb der normativen Fitnesswelt nicht gesellschaftlichen Normen von Schönheit ähm, und Leistung und auch geschlechtsgebundenen Körperkonzepten zu entsprechen. Genau, und damit sind wir dann so bei der Frage, was heißt eigentlich genau queere Fitnesskultur und was zeichnet die aus, eben auch in Abgrenzung zu der normativen Fitnesswelt, von der sie sich eben auch selber Distanzieren. Ähm, zunächst zur Begriffsklärung queer. Also es gibt ja eine ganz lange Geschichte. Das wird im Buch auch ausgeführt ähm, zu diesem Konzept und diesem Begriff. Jetzt ähm, in einem Nutshell gesagt ähm, wird mit bezeichnet, äh, wird mit queer bezeichnet oder bezeichnet sich auch selbst mit queer ähm, Subjekte, also Menschen, aber auch eine ganze Kultur, Subkultur, Einrichtung, die mit ihrem Wertekanon hegemonialen Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität widersprechen, also davon ausgehend, dass wir in einer Welt leben, auch heute noch die, die davon geprägt ist, dass ähm, Geschlecht zumeist binär gedacht wird, als es gibt Männer und Frauen und auch äh, das körperliche und soziale Geschlecht ähm, da einander entsprechen, also Menschen mit einem Penis Männer sind und Menschen mit einer Vagina Frauen sind und dass diese sich ähm, in der Regel gegenseitig begehren ähm, sollen. Dazu steht sozusagen Queerness in einem Widerspruch, also Ganz grob betrachtet ist queer oft ein Umbrella-Term für sowohl Formen von Hete Homosexualität, eben gerade nicht Heterosexualität, sondern Homosexualität, auch Pan- ähm, oder Bisexualität, also alles, was sich eben nicht rein heterosexuell definiert, als auch geschlechtliche Identitäten, die nicht ähm, in cis geschlechtigkeit also in diesem Entsprechen von Menschen mit Penis, mit angeborenen Penis definieren sich als männlich, Menschen mit angeborener Vagina definieren sich als weiblich, dem nicht entsprechen, also transgeschlechtliche Menschen, intergeschlechtliche Menschen. Das so als umbrella term. Ähm, wir werden da auch später sicher noch darauf zurückkommen, dass es damit mitunter schon auch große Unterschiede gibt. Und es ist zum Teil auch umstritten, ob jetzt zum Beispiel, also es gibt auch Perspektiven, die sagen, dass ähm, so in Anführungszeichen ganz reine Homosexualität auch nicht wirklich äh, queer ist, sondern dass queer schon da darin besteht, dass man eben auch Zweigeschlechtigkeit in Frage stellt und sozusagen Menschen, die sich ganz eindeutig als Männer zum Beispiel definieren und andere Männer äh, begehren, aber Männer auch nur verstehen als Menschen, die mit einem Penis geboren wurden, dass das dann schon wieder nicht queer sei. Oder es gibt auch äh, Protagonisten im Feld, die sagen, queer bedeutet auch immer, dass man zum Beispiel antikapilastisch sein muss oder antirassistisch. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Grabenkämpfe dazu. Wie gesagt, wir kommen da vielleicht auch, wenn ich aus meiner Feldforschung erzähle, noch mal näher zu jetzt hier als Arbeitsdefinition. Eben ist erstmal nur wichtig zu wissen, queer bezeichnet, im weitesten Sinne am, am Umbrella-Term für ähm, Homo-, Bi, Trans-, intergeschlechtliche Menschen. Und ähm, ich habe vor allen Dingen in meiner Forschung auch einfach alle die Gruppen sozusagen aufgenommen, die sich selber als queer bezeichnen, unabhängig davon, wie der Begriff dann sozusagen gefüllt wird, sondern einfach eben alle, die sich unter diesem Label versammeln und das für sich selber beanspruchen, queer zu sein. Und ähm, diese queere Fitnesskultur hat ihre Ursprünge in der feministischen Sportkultur und auf die möchte ich deshalb, also gehe ich sowohl im Buch als auch hier, möchte ich darauf ähm, auch kurz eingehen. Also die feministische Sportkultur, die in äh, Deutschland in den Ende der 1970er ähm, und 1980er Jahre sich entwickelt hat, die hat halt auch zum ersten Mal ähm, sowohl theoretisch als auch ganz praktisch ähm, ja, in Frage gestellt, welche Rolle Geschlecht im Sport spielt und ähm, ja versucht, Sporträume zu schaffen, damals noch ganz explizit von Frauen und für Frauen, ähm, mit dem expliziten Ansatz, auch ähm, Sport als Ermächtigungsraum für Frauen zu entwickeln. Das ging darauf zurück, dass die Frauen, die das damals entwickelt haben, ähm, beobachtet haben, dass die Gesellschaft, in der wir leben oder auch in der sie damals vor allen Dingen gelebt haben, aber ich würde sagen, das gibt sicher noch viele Kontinuitäten bis heute, ähm, Frauen stark diskriminiert haben und zwar nicht zuletzt im Bereich des Sportes, also Frauen vom Sport ausgeschlossen haben oder nur auf ganz bestimmte Rollen im Sport sozusagen äh, zugelassen haben für Frauen und auch äh, ganz generell dazu geführt haben, dass Frauen, äh, dazu geführt hat, dass Frauen ein kein gutes Körpergefühl entwickeln können, also sozusagen grundsätzlich das Frausein in der Gesellschaft damit verbunden war, ein gewisses entfremdetes Verhältnis zum eigenen Körper zu haben, sich selber immer wieder sehr kritisch zu betrachten, sehr stark an gewissen Schönheitsnormen orientiert sich zu betrachten, auch sich selbst wenig zuzutrauen, also sozusagen so ein Bild auch zu haben, dass Frauen grundsätzlich eben nicht besonders gut sportlich nicht besonders fähig sind, bestimmte Sportarten auch grundsätzlich nichts für Frauen wären. Ähm, genau, da gibt es ja auch viel Literatur mittlerweile dazu. Ein ganz klassischer ähm, Essay, den vielleicht einige kennen von Iris Melen Yang, Werfen wie ein Mädchen, setzt sich eben auch damit auseinander, wie ganz viele Rollenbilder, die ähm, Frauen und Mädchen begegnen, zur weiblichen Geschlechterrolle dazu führen, dass diese dann tatsächlich sozusagen, ähm, ja, keinen guten Umgang mit ihrem eigenen Körper ähm, erlernen, im Sinne von ihrem eigenen Körper weniger zutrauen als das männlich sozialisierte Menschen. Und deshalb, und das ist dann sozusagen auch ein gewisser Teufelskreis, tatsächlich auch athletisch sozusagen weniger am Sport partizipieren und auch schlechtere Leistungen sozusagen ähm, erbringen. Und da wollte die feministische Sportkultur damals dem etwas entgegensetzen weil eben da auch einige Frauen gesehen haben, dass gerade im Sport, der ja implizit eine ganz starke Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und seinen Kompetenzen ist, ganz viel Ermächtigungspotenzial für Frauen steckt, also ganz viel Potenzial, auch so verinnerlichte Selbstbeschränkungen in Bezug auf den eigenen Körper und seine Leistungsfähigkeit zu überwinden und auch ein anderes Bild vom Körper zu bekommen, was sich nicht an klassischen Schönheits- und Schlankheitsnormen orientiert, sondern sozusagen so andere Dinge in den Fokus stellt und so haben sich ähm, zuerst nicht ganz autonom Frauensportgruppen gegründet, tatsächlich noch im Park, ganz jenseits von irgendwelchen Strukturen des organisierten Sports. Ähm, und dann das jetzt sozusagen einfach nur als kurzer historischer Abriss sich im Laufe der Zeit immer weiter professionalisiert, eingebunden, auch zunächst in Hochschulsportstrukturen tatsächlich ähm, und dann irgendwann eben in andere Strukturen des organisierten Sports. Mittlerweile gibt es ähm, äh, sehr Viele von sozusagen ehemals selbstorganisierten Sportgruppen und Sportvereinen der feministischen Sportkultur sind inzwischen offizielle Sportvereine, mit eingebunden in größere Organisationen, Sportverbände und so weiter und so fort mit ausgebildeten TrainerInnen und sowas. Also es hat dann zunehmend eine Professionalisierung stattgefunden seit den 80er Jahren und auch ein Wachstum, was die Mitgliedszahlen angeht äh, und auch eine Erweiterung eben der Zielgruppe. So, äh, um sozusagen so zu dem zu kommen, ähm, dass es mittlerweile dieses Credo von Frauen für Frauensport zu machen, in den meisten, ich sage in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten von diesen Vereinen äh, inzwischen einem queeren Selbstverständnis gewichen ist. Das bedeutet, dass die meisten Vereine mittlerweile nicht nur für Frauen, sondern für Frauen, Lesben, trans- und intergeschlechtliche Menschen offen sind ähm, oder manche auch tatsächlich komplett für alle Geschlechter, also auch für Männer, auch für cisgeschlechtliche, also geborene Männer, ähm, sofern diese sich in irgendeiner Art und Weise als queer-queer-feministisch labeln. Ähm, das sozusagen so als den Hintergrund. Und da kommen wir dann sozusagen auch ähm, dazu. Die Fitnessgruppen, die ich ähm, äh, untersucht habe, also beobachtet und interviewt habe, die haben da ihren Ursprung und die sind alle eingebunden in heutige bestehende Vereinsstrukturen mit so einer feministischen Geschichte des Vereins. Ähm, und worauf ich ähm, jetzt kurz eingehen möchte, weil das ähm, beschäftigt dann sozusagen die Fragestellung meiner Arbeit, nämlich die nach eben diesem Ermächtigungspotenzial durch den Sport für Frauen oder auch eben trans- und intergeschlechtliche, nichtbinäre Menschen, auch homosexuelle Menschen, alle die, die von Marginalisierung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Sexualität betroffen sind. Und das, wie wir sehen werden, ist tatsächlich aber ähm, ein ambivalentes Feld mit dieser Ermächtigung oder dem Empowerment durch Sport. Und auch die Feministinnen der 80er Jahre, die diese feministische Sportkultur gegründet haben, haben sich da schon, haben da auch einen kritischen Blick darauf gehabt. Hier komme ich nochmal ähm, mit einem Zitat ähm, von Protagonistinnen dieser feministischen Sportkultur. Auf der einen Seite stehen wir kritisch einem Sportsystem gegenüber, das die Identität, häufig auch körperliche Gesundheit von Mädchen und Frauen teilweise gravierend zerstört gleichzeitig jedoch, und dies ist Teil der Widersprüche des Systems, für etliche Mädchen und Frauen ansonsten nur schwer zugängliche Möglichkeiten bereitstellt. Auf der einen Seite freuen wir uns darüber, wenn Frauen erneut einen Weltrekord gesteigert haben, Rechte für Frauen im Spitzensport durchsetzbar werden oder wenn unter anderem Tennis der Frauen öfter die Medien füllt. Denn Mädchen und Frauen brauchen Vorbilder ihres Geschlechts, um für sich selbst bisherige Schranken zumindest in Frage stellen zu können. Und da sehen wir sozusagen eine Widersprüchlichkeit, die, ähm, wie gesagt, auch dann in meinem aktuellen Forschungsfeld immer wieder auftaucht, nämlich dass es eben auf der einen Seite so sowohl für das eigene ähm für das eigene Erfahren und Empfinden, um die Schranken, auch die man sich selbst auferlegt, um die mindestens in Frage stellen, wenn nicht gar überwinden zu können. Sport auch ganz wichtig ist um eine Partizipation am Sport auch von und gerade von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten und gleichzeitig aber eine Partizipation am Sport ganz oft eben auch, ich sage mal, sportimmanente Normen mit sich bringt, ähm, die eben auch sehr zerstörerisch wirken, wenn es eben um ganz viel um Leistungsdruck und eine Unterwerfung des Körpers unter bestimmte Leistungsanforderungen mit sich bringt zum Beispiel und ja auch ganz viel dieses ähm, Empowerment dann sehr ähm, an diese Leistung eben geknüpft ist.
1: Ich, ich finde es ich sehr spannend, ehrlich mhm. gesagt, und ich, ich bin jetzt auch gespannt, wenn du da aus deiner Forschung dann herausstellst, weil du hast ja jetzt schon erwähnt, dass die Ideale die Schönheitsideale ja da so ein bisschen im, im Widerspruch stehen, dass auf der einen Seite man sich von diesen trennen möchte und eben nicht diesen normativen Anspruch ähm, erfüllen möchte. Und stattdessen dann sozusagen in einer neuen Institution und in... Ähm, sag mal, in einer neuen Beschaffenheit dann doch einem anderen Bild zu entsprechen. Und was ich da jetzt auch spannend finde, ist, was in, oder wie entwickelt dann sie, sich das Bild? Wie kann man da praktisch dann aus diesem normativen Verständnis eben eigentlich herauskommen? Und du hast ja jetzt auch schon im ersten Zitat gesagt, das ist ja gerade die Schwierigkeit. Da besteht ja irgendwie auf der einen Seite, dass man es das gut findet, den Körper ähm, zu verändern, ästhetisch gesehen, und gleichzeitig sich aber irgendwie doch, ein bisschen angewidert fühlen von, von diesem normativen Verständnis dahinter. Also ich bin jetzt äh, sehr gespannt, wie das dann wie du da jetzt dein, ich sage mal, dein Forschungsvorhaben weiter beschreibst. Wir werden darauf kommen, dass es auf diese Frage
2: leider keine ganz eindeutige Antwort ja. gibt. Genau. Ähm, genau, ganz wichtig ist noch zu sagen, dass ich mich äh, in meiner Arbeit dann äh, nicht auf den queerfeministischen Sport im Großen und Ganzen, sondern dann nochmal ganz fixiert auf Fitnesssport konzentriert, habe Das hat im Grunde genommen zwei Gründe. Ähm, zum einen ist Fitness einfach sozusagen so auch sportwissenschaftlich betrachtet und sportsoziologisch betrachtet ein sehr, sehr spannendes Phänomen, einfach als dass es auch in etwa ähm, seit der Zeit, wo diese feministische Sportkultur sich entwickelt hat, Ende der 70er, 80er Jahre, auch Fitness als Phänomen auf dem ähm, Sportmarkt oder so in der Sportwelt Entstanden und so gewachsen ist, und also da gibt es ganz viel ähm, ähm, Literatur und Forschung zu, die eben so ähm, feststellt, so, also ein Fitness, also wir kennen ja heute so in jeder Kleinstadt schon, in jedem Dorf teilweise, wo man so unterwegs ist, überall springen sozusagen Fitnessstudios ähm, aus dem Boden, also sozusagen Fitnessstudio als Institution ist ganz, ganz etabliert, auch in unserem Verständnis und auch, dass eben so Fitness, dass das ein Wert ist, dass es auch diverse Angebote gibt, sich fit zu halten. Das ist für uns mittlerweile ganz normal und das war aber sozusagen in den 1970er, 80er Jahren noch nicht so. Und Fitness ist schon auch ein Sportphänomen, was sich in gewisser Weise von konventionellem Sport abgrenzt ähm, auf verschiedenen Ebenen, die ich jetzt nicht alle detailliert ausführen werde. Aber also zum einen ist bei Fitness ganz spannend, jetzt auch für meine Arbeit konkret, dass es sich da in gewisser Weise um das Tätigkeit und Ziel zusammenfallen. Also während ähm, bei anderen Sportangeboten wie Fußball, Tanz, Kampfsport, äh, Themen und so weiter es immer sozusagen etwas gibt, was man lernt und ausführt und wo dann der Körper in gewisser Weise fit gemacht werden wird, mit gemacht wird, um dann zum Beispiel gut Fußball spielen zu können oder um gut nach einem bestimmten System kämpfen zu können oder um gut einen bestimmten Tanz ausführen zu können und so weiter und so fort, ist beim Fitnesssport sozusagen die Ausführung, nämlich Fitness zu machen und das Ziel schon das Gleiche. Also Fitnesssport wird einfach ausgeübt, um diesen Fitnesssport zu machen. Es gibt kein übergeordnetes System sozusagen, für das man das macht. Und dass ähm, genau, Fitness auch an sich schon in unserer Gesellschaft mittlerweile einen Wert für sich selbst entwickelt hat. Also es ist einfach grundsätzlich gesellschaftlich sehr, sehr anerkannt und wichtig, sozusagen so fit zu sein. Jürgen Martuch hat ist da so ein Literaturhinweis, der das ausgeführt hat in seinem Buch "Das Zeitalter der Fitness", ähm, wie also auch historisch tatsächlich, wie sich das eben entwickelt hat ähm, in der westlichen Moderne und auch in direkter Abgrenzung zur Fatness ähm, und wie eben sozusagen dieser ganze diese Fitnesskultur, die sich etablierte mit den Fitnessstudios, auch mit einer Sportifizierung von Mode, also auch das, was wir ähm, auf dem Modemarkt finden und was wir als Alltagskleidung mittlerweile akzeptieren, ist ganz viel sozusagen so Sportbekleidung. Das ähm, kann man sich sozusagen vielleicht heute gerade, vielleicht wenn man jetzt in der heutigen Zeit eher so aufgewachsen ist, gar nicht mehr so ganz vielleicht vorstellen, aber das sozusagen auch ähm, in den 70er, 80er nicht selbstverständlich war auf jeder in jedem Park jeden Morgen 20 Leuten zu begegnen, die joggen oder dass Leute auch eben in sehr sportiv aussehender Kleidung ähm, ihren Alltag bewältigen. Ähm, all das ist, macht das Phänomen Fitness zu, zu einem ganz eigenen, spannenden Phänomen. Und dann, weil ich mich in meiner Arbeit ja gerade auf... Ähm, die Körpernormen und äh, Schönheitsvorstellungen konzentrieren wollte, hatte ich mich eben deshalb auf Fitnesssport konzentriert, aufgrund genau dieser Tatsache, die ich schon ausgeführt habe, dass es kein übergeordnetes System gibt, dass man nicht sagen kann, es passiert zum Beispiel auch ein Empowerment durch Sport, weil man ein Kampfsystem lernt und sich verteidigen kann oder weil man ein ganzes Spiel lernt, in dem man dann gewinnen oder verlieren kann oder und so weiter und so fort, sondern dass sozusagen Fitness, die Fokussierung auf Fitnesssport sich auch sehr eignet, um genau dem auf die Spur zu kommen, worum es mir ging, nämlich so die Frage, was macht Sport oder die Veränderung des Körpers durch Sport dann auch mit so, inwiefern wirkt es eben empowern und wo vielleicht auch nicht oder welche Normativitäten bringt es mit sich und kann man denen entkommen oder nicht. Was ich interessant fand, als ich mir dann auch so die feministische Liter also die Literatur der feministischen Sportkultur angeschaut habe, äh, ist, dass die ja eben auch bemerkt haben, die Frauenfeministinnen damals, dass sozusagen so dieses Fitnessphänomen auftaucht und dass äh, Fitnesssport tatsächlich in der feministischen Sportbewegung sehr, sehr kritisch betrachtet wurde. Da ist zum Beispiel von heimlichen Fitnesskörperbildern die Rede, denen die Frauen sozusagen nacheifern und die man etwas entgegensetzen will. Oder es wird sich darüber beschwert, dass es eben sozusagen bei jungen Frauen so in Mode ist, sich, Zitat, im Fun Fitness faltenlos bodygestylt in Barbie-Book-Manier einzupassen. Also da wollte sozusagen die feministische Sportkultur noch ganz explizit etwas dagegen setzen und sich nicht diesem Trend ähm, unterwerfen. Und es galt als explizit nicht feministisch Sport zu machen, um den Körper in irgendeiner Art und Weise zu stylen und zu formen. Und das ist dann in gewisser Weise ganz interessant mit der heutigen queeren oder queerfeministischen äh, Fitnesskultur, als dass das eben jetzt nicht mehr so ist und dass die Gruppen, die ich untersucht habe und die Angebote, die ja wie gesagt in historisch teilweise die gleichen Vereine aus den, in den gleichen Vereinen etabliert sind, also wirklich genau daher kommen, das ist mittlerweile auch ganz offen ähm, als eine Form von Empowerment betrachten, den Körper auch durch Sport ganz gezielt ähm, zu formen. Und ähm, genau zum konkreten Untersuchungsfeld und Methode. Ich habe dann eben drei, insgesamt drei Fitnessgruppen ähm, über zwei Jahre teilnehmend beobachtet, die eben sich als queer und queerfeministisch ähm, verorten und in ähm, solchen Vereinen angesiedelt sind als Sportgruppen. Und ich habe auch in einem queeren Fitness-Event, also was so ein Ein-Tages-Sport-Event ähm, war, teilnehmend beobachtet. Ich habe insgesamt äh, 15 Interviews mit Teilnehmenden, durchgeführt, sowohl mit Menschen, die dort trainieren, als auch mit TrainerInnen. Ähm, und ich habe, da habe ich jetzt teilweise schon also aus den Interviews zitiert und auch aus den ähm, Felddokumenten. Ähm, also zum einen habe ich äh, Felddokumente in diesem Sinne analysiert, als eben ähm, Texte aus der feministischen Sportkultur der 80er Jahre, als auch aktuelle Felddokumente der queeren Fitnesskultur. Das heißt, äh, da vor allen Dingen äh, Internetdokumente, äh, wo diese Gruppen oder auch Gruppen, die ich nicht direkt dann äh, nicht direkt teilnehmen, beobachtet habe, wo queere Fitnessgruppen sich selber bewerben und sich selber ähm, beschreiben. Das war sozusagen so der Korpus meiner Arbeit, ähm, wo ich mit einem Ansatz von Grounded Theory ethnografisch vorgegangen bin.
1: Okay, ähm, dazu kurz zum Verständnis für mich eine Frage. Und zwar, du hast jetzt gesagt, teilnehmend beobachtet und Interviews geführt. Ähm, das heißt, du hast praktisch währenddessen auch in der Form dann Protokolle geschrieben. Oder wie können wir uns das vorstellen? Ähm,
2: ja, genau. Teilnehmende Beobachtung heißt, ich habe tatsächlich mitgemacht, also in diesen drei äh, Trainingsgruppen mittrainiert. Mhm. Ähm, und genau, die Interviews waren dann sozusagen mehr oder weniger los, gelöst, gelöst gelöst davon. Ähm, also ich bin tatsächlich... also ich habe zum einen schon äh, ein informiertes Einverständnis der Teilnehmenden dieser Gruppen ähm, erfragt. Also ich habe offiziell angefragt und gesagt, ich möchte diese Arbeit machen. Darf ich dafür irgendwie bei euch trainieren und eure Trainings beobachten? Ich habe relativ schnell, ich habe das einmal probiert, mit einer Trainingseinheit ähm, sozusagen nur am Rand zu sitzen und äh, Protokoll zu führen über das, was ich beobachte, bin aber sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich sozusagen so für das Miterleben sozusagen und auch für das... Ähm, reinkommen ins Feld und auch für Interviews dann ein gewisses, sag mal, Vertrauensverhältnis zu entwickeln und auch um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie diese Trainings funktionieren und was da auch mit einer sozusagen passiert, wenn man da teilnimmt. Das ist dann sozusagen danach, nach der ersten Beobachtung von der Bank aus, dazu übergegangen, tatsächlich teilnehmend, mhm. teilnehmend zu beobachten, also ganz einfach mitzumachen und erst nach den Trainings dann sozusagen meine Beobachtungen aufzuschreiben und habe ähm, ansonsten einfach, ich sage eigentlich, normal mit trainiert im Feld. Ähm, genau, ich habe mir da äh, auch gewisse... Gedanken dazu gemacht. Da gibt es auch sozusagen so ein for forschungsethisches äh, Reflexionskapitel in meinem Buch dazu, was das auch bedeutet, da natürlich im Feld, äh, mitzumachen, auch in der Frage von, äh, also was natürlich dann sozusagen meine Partizipation und auch meine ja körperliche Partizipation und den Körper, den ich da mitbringe, der eben auch ein gewisses Aussehen hat und gewissen Normen von Geschlecht und auch von Sportlichkeit und äh, Schönheit so in meinem Fall äh, entspricht. Mhm. Ähm, was das sozusagen damit ähm, macht mit dem Feld. Ähm, genau, bin aber eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es für, die, ähm, für das Gewinnen von Erkenntnissen äh, unabdingbar ist, da auch mitzumachen im Feld, um dann eben auch ja doch genauer und am eigenen Leib wortwörtlich sozusagen die Trainingsgestaltung äh, beobachten zu können und auch äh, spüren zu können. Und habe genau protokolliert dann alles, was ich beobachtet habe, also sowohl von wie war das Training aufgebaut, wie ist es abgelaufen, was haben für Gespräche stattgefunden, was, ähm, wie, was wurde zum Beispiel an Kleidung getragen. Also es hat sich so der Fokus der Beobachtung auch von einem sehr, sehr weiten Fokus dann auch im Laufe der Zeit, auch durch die Interviews, die ich parallel dazu geführt habe mit Teilnehmern, dann immer mehr auch geschärft natürlich sozusagen so auf die Dinge, die ich dann ähm, sozusagen gelernt habe als relevant ähm, wahrzunehmen. Ähm, also genau, das ist so recht üblich sozusagen, dass man dann erstmal mit so einem ganz breiten Verständnis ähm, rangeht. Also wie gesagt, der Grounded Theory Ansatz ähm, bedeutet, dass man eine quasi äh, Empirie äh, generierte Theorie entwickelt. Das heißt eben tatsächlich erstmal ganz, ganz offen ins Feld geht, nicht mit schon einer bestimmten Hypothese, die man überprüfen will, sondern ganz offen für das, was man da dann eben ähm, beobachtet. Und so habe ich da äh, wie gesagt äh, teilgenommen mhm. und parallel dazu aber auch die Teilnehmenden eben gefragt, ob sie mir Interviews geben würden und dann eben besagte 15 Interviews mit Teilnehmenden geführt.
1: Ich wollte jetzt gerade nur noch mal auf die Interviews eingehen, ob, mhm. ähm, wie du die praktisch strukturiert hast oder ob die dann offen gestaltet waren, wie du es da gemacht hast. Ähm, genau, die waren teilstandardisiert.
2: Also es gab sozusagen einen offenen, narrativen Teil, wo ich die Teilnehmenden einfach gebeten habe, von ihrer Sportbiografie zu erzählen, also die, welche Rolle Sport in ihrem Leben immer gespielt hat oder nicht gespielt hat, bis sozusagen so zu dem Punkt, wie sie dazu gekommen sind, jetzt Fitnesssport in genau diesen queeren Strukturen zu trainieren. Ähm, das hat schon sehr viel, also da kommt dann in so einem offenen narrativen Teil ja schon sehr viel zur Sprache, was von Interesse war, eben über die Motivation, auch die Rolle, die die eigene Geschlechtlichkeit und der eigene Körper spielt für die Sportpartizipation. Also da kam dann ganz viel auch eben zur Sprache von Erfahrungen in Fitnessstudios und ähm, Ausschlusserfahrungen da und ähm, genau, da kommen wir dann bei den Ergebnissen wahrscheinlich nochmal dazu. Und ich hatte aber schon vorbereitet, zum Teil auch ganz explizit für die Einzelpersonen zugeschnitten, nochmal ein Teil mit Fragen, die mich dann explizit interessiert haben. Das da dann mitunter auch, wie gesagt, da gab es dann auch zum Teil ganz Fragen, die nur, gerade wenn es zum Beispiel um, wenn ich Trainerinnen interviewt habe, dann habe ich denen schon nochmal andere konkrete Fragen gestellt, als jetzt den Menschen, die quasi nur äh, trainieren. Also weil von Trainerinnen hat mich dann natürlich auch nochmal explizit interessiert, wie die ihre Rolle als Trainerin da auch ähm, verstehen in diesem Kontext und äh, ob was sie vielleicht für Erfahrungen haben mit dem Trainerinnensein in anderen Kontexten, also in nicht queeren, nicht so politisch aufgeladenen Kontexten und so. Es gab dann, also genau, die Interviews waren. Teil standardisiert, es gab einen offenen Teil und es gab aber auch ganz konkrete Fragestellungen.
1: Okay, ja super. Du kannst gerne auf deine Ergebnisse eingehen, außer du hattest jetzt davor auch noch etwas, was du, was du erzählen wolltest.
2: Ähm, nee, genau. Dann würde ich jetzt einfach ähm, äh, loserzählen von dem, was ich äh, so gefunden habe. Es gibt insgesamt ganz, ganz viele Ergebnisse und äh, genau, um... Äh, um damit äh, die Hörenden, äh, die alle aufnehmen können, empfehle ich natürlich, sich dieses Buch zu besorgen. Aber äh, ganz zunächst fange ich mal an mit der Erzählung, daraus habe ich ja gerade schon angedeutet, dass ich vielfach ähm, Erfahrungen gefunden habe von eben so Ausschlusserfahrungen oder sagen wir mal so Partizipationsbarrieren äh, im konventionellen ähm, Sport, speziell auch so in konventionellen Fitness. Studios, da ist ganz platt gesagt und da ähm, die Umkleide, also als ähm, so eine Zugangsbarriere im Sport, auch unabhängig von Fitness, die ganz grundsätzlich, ähm, ist mir dann auch aufgefallen, so in der Sportsoziologie und Sportforschung eigentlich noch ziemlich wenig Aufmerksamkeit genießt, dafür, dass sie gerade bei der Frage zu Geschlecht im Sport dafür eigentlich recht zentral ist, weil ähm, das, äh, genau, hat mir dann eben auch Interviewpartner ähm, gesagt, eine so, man muss halt immer irgendwo hingehen und das ist so, ähm, gerade für Menschen, die sich, ähm, also sowohl Menschen, die sich in der geschlechtlichen Transition befinden, als auch solchen, die einfach grundsätzlich vielleicht nicht gängigen Geschlechtervorstellungen optisch zu entsprechen, ist die Umkleidekabine ein sehr, sehr schwieriger Raum, weil er zwingt mhm. Menschen eben dazu. Man muss sich ja der Frauen- oder Männerumkleide sozusagen zuordnen, also man muss sich für eins entscheiden und man kann sich aber noch nicht mal das im richtig frei aussuchen, weil eigentlich kommt es darauf an, in welcher Umkleide man sozusagen akzeptiert sein wird. Also ich kann mich ja auch als männlich definieren, aber wenn ich dann in die Männerumkleide gehe und ich habe äh, Brüste und eine Vagina, dann ähm, wird das Aufsehen äh, erregen. Ähm, also es zwingt sozusagen auf, sich äh, in ein zweigeschlechtliches System selbst einzuordnen und dem auch in gewisser Weise zu entsprechen, in einem Raum, der eben auch sehr viel von ja leicht bekleidet bis nackt sein ähm, erfordert und äh, eben auch für viele Menschen zum Teil schon aus Schulzeiten und so ein Raum ist wo sie sehr viel auch Diskriminierung aufgrund ihres Körpers abwertende Kommentare und so ähm, erfahren haben und eben auch sozusagen das auch sozusagen aus der ihrer erwachsenen Erfahrungswelt noch zeigen also für manche war tatsächlich schon die Umkleide ähm, so auch ein Grund dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr in konventionelle Fitnessstudios gehen zu können weil sie eben haben, so ich kann mich da, ich sehe jetzt vielleicht von außen, zum also jetzt Transmänner zum Beispiel, dann oft die Erfahrung, jetzt sehe ich vielleicht von außen schon ziemlich männlich aus, aber wenn ich da in die Umkleide gehe, dann habe ich ja immer noch Brüste und keinen Penis und das fällt dann irgendwann auf, dann gibt es so gewisse Strategien, die manche haben, wie zum Beispiel immer extra weite Unterwäsche zu tragen und sich hinter so Spinnentüren möglichst zu verstecken und so, aber es ist sozusagen eine stressvolle Umgebung, ähm, das schon sozusagen als ein ein zentrales Ergebnis, was sozusagen eine ganz große Barriere im Sport darstellt, die relativ selten ähm, eigentlich ähm, ja beachtet wird sozusagen. Und das natürlich bei mir im Feld, ähm, in der queeren Fitnesskultur wird es anders gehandhabt. Da gibt es, äh, gab es sozusagen in allen Feldern äh, sogenannte All-Gender-Umkleiden, also einfach sozusagen ein Umkleideraum, in dem alle gemeinsam sich umgezogen haben, unabhängig vom selbstdefinierten oder körperlichen Geschlecht, ähm, und die, also die Gruppen trainieren ja in normalen, anzug normalen Turnhallen und sowas. Also da gab es architektonisch schon immer zwei Umkleiden, die wurden dann aber quasi für die Zeit, wo die queeren Gruppen da trainiert haben, anders gelabelt. Und zwar als eben All-Gender-Umkleide für alle. Und die zweite Umkleide war dann meistens so gelabelt, also so für die Leute, die sich lieber alleine umziehen wollen. Was aber sehr, sehr wenig genutzt wurde. Also in der Regel habe ich mich da in Umkleiden wiedergefunden mit Menschen verschiedenster Körper, verschiedenster Geschlechteridentitäten, auch nackt miteinander unter der Dusche. Da gab es sozusagen schon ein totales Aufbrechen von Geschlechterrollen. Ich habe aber auch in Interviews dann schon auch Evidenz gefunden, dass es für Einzelne auch doch nicht so einfach ist, wie das auf den ersten Blick vielleicht so scheint mit der All-Gender-Umkleide, weil es unabhängig von geschlechter Identitäten und Geschlechternormvorstellungen trotzdem ja Schramgrenzen gibt bei Menschen und es schon auch zumindest ähm, zwei Interviewpersonen hatte, die eher so beschrieben haben, dass sie das auch ein bisschen unangenehm finden und das aber gleichzeitig sozusagen so dieses Nutzen von der allein und die Umkleide, die macht dann halt sozusagen so ein bisschen so dann ist man sozusagen so ein bisschen abgesondert von der Gruppe und es gibt auch so einen gewissen so ein gewisses Augen, also es gibt da gewisse soziale sozialen Druck, der da entsteht, sich in der All-Gender-Umkleide umziehen zu müssen und dann auch zum Beispiel ähm, sehr offen miteinander über körperliche Prozesse der geschlechtlichen Transition zu besprechen. Also wenn Menschen zum Beispiel eben gerade ihr Geschlecht wechseln und äh, Hormone oder Operationen dafür machen, dass da eben bei vielen dann auch die Umkleide gerade genutzt wurde, um da sehr offen miteinander drüber zu sprechen, weil man eben unter, in Anführungszeichen, so gleichen ist und so. Und das aber für Einzelne auch sehr, sehr schwierig war und er sich obergriffig angefühlt hat. Also ist sozusagen, in, es gibt im Buch ein ganzes Kapitel nur zu der Rolle und
1: der, der Schwierigkeit sozusagen so der Umkleide. Ich würde hier mal kurz fragen, ähm, würde dann an der Stelle, ist es dann auch wieder so ein dem dem nicht entsprechen wollen, einer weiteren Kategorie, also das heißt jetzt, ob männlich, weiblich oder All-Gender, es gibt dann zwar eine ich sag mal, in Anführungsstrichen Kategorie mehr, ähm, in der man sich dann aber auch nicht zuordnen lassen möchte. Würdest du sagen, das könnte eine Schwierigkeit sein? Ja, ich würde sagen, es geht da nicht so sehr um die
2: Zuordnung, weil eben sozusagen so diese All-Gender-Umkleide eben nicht erzwingt, dass man sich irgendeinem Geschlecht zuordnet, aber es setzt trotzdem voraus, dass man eine gewisse Offenheit mit sich bringt, was sozusagen den, die Nacktheit oder Leichtbekleidetheit des eigenen Körpers angeht und so eine gewisse äh, Intimität halt irgendwie so zu teilen, die wo dann wiederum eher so, ähm, das wurde auch von einer Person als so, wir sind hier unter uns Haube oder so beschrieben, also dass da dann wiederum dadurch, dass man sich sozusagen gemeinsam so einer Subkultur zugehörig fühlt und so diesem Label, als wir sind hier sozusagen die queere alternative Fitnesskultur, dass dann sozusagen eher dadurch so eine Norm entspricht und deshalb ja. können wir hier alle voneinander nackt sein und es gibt ja. hier sozusagen keine und tatsächlich, also wir, man muss sagen, es gab auch viele positive Berichte, gerade auch von Menschen ganz unabhängig vom Geschlecht, die sozusagen eher so gängigen Schlankheitsnormen nicht entsprechen. Da habe ich auch eine Interviewpartnerin gehabt, die explizit gesagt hat, dass sie sich als Lesbe zum Beispiel nie diskriminiert gefühlt hat im Sport. Also, die gar keine, sagt, sie hat gar keine so Homophobie-Erfahrung gemacht, aber sie hat sich im Sport immer ganz viel als dicke Person diskriminiert gefühlt und dass sie explizit das in diesen queeren Sportgruppen toll findet, dass dann nicht in der Umkleide darüber gesprochen wird, wer jetzt gerade welche Diät hält und dass sie sich da eben nicht komisch angefühlt, angeguckt fühlt und eben andere auch beschrieben haben, dass sie so in Fitnessstudios auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich dann eben, wenn sie sozusagen nicht schlank waren, dann eher das Gefühl haben, sie fühlen sich halt irgendwie so abwertend beobachtet, ähm, in Bezug auf den Körper und das dann sozusagen auch als eine meiner Beobachtungen, dass eben so dieses das Selbstverständnis als Queer auch über an stellen von Geschlechterrollen und Geschlechternormen hinausgeht und eben auch eben zum Beispiel auch Schlankheits oder ganz überwiegend sozusagen Schönheitsnormen in Frage stellt und das ähm, genau für viele das so auch tatsächlich dann auch so ein schöner alternativer Raum ist in der Umkleide zu sein, wo man keinem Geschlecht entsprechen muss und wo man auch selbstbewusst sozusagen mit dicken Körpern, dünnen Körpern sich zeigen kann und es eben keine Kommentare oder sowas gibt, aber das gilt eben nicht für alle. Mhm. Jetzt habe ja. ich gerade eben so von der ähm, davon gesprochen, dass da Geschlechternormen irgendwie so aufgebrochen werden. Es gibt keine Männer und Frauen umkleiden. Ich habe gleichzeitig aber schon gefunden, dass es auch so Momente von so einer impliziten Reproduktion von so vorherrschenden Geschlechtervorstellungen in, ähm, gibt, auf verschiedenen, äh, an verschiedenen Stellen, ähm, also zum einen ist mir aufgefallen, wenn es so um die Trainingsgestaltung geht, es gibt halt sozusagen die TrainerInnen, die ich habe, das waren zwei, ähm, insgesamt habe ich vier TrainerInnen ähm, interviewen können, also vier Menschen, die als TrainerInnen da tätig sind. Zwei davon haben sich damals als weiblich definiert und zwei als männlich. Ähm, bei den ähm, Männern handelt es sich um zwei Transmänner und bei den Frauen um eine Transfrau und eine Cisfrau. Und was interessant war, dass sozusagen dann aber auch unabhängig von dem quasi ob Trans- oder Cis- oder Geburtsgeschlecht äh, und aktuellem Geschlecht, dass bei den beiden männlichen Trainern ich das stärker ausgemacht habe, dass obwohl man auch offiziell gegen ähm, so Leistungsdruck und Wettkampf und Vergleiche war, das Training schon viel, ähm, ja schon in gewisser Weise auch, also da gab es auch Momente, wo ähm, Wettstreit gegeneinander stattgefunden hat oder wo es halt schon eine gewisse Leistungsorientierung gab und das ähm, habe ich bei den ähm, weiblichen Trainerinnen eben tatsächlich nicht, also die Trainings, die von Frauen durchgeführt haben, ähm, waren die waren äh, immer da wurde wesentlich stärker darauf Wert gelegt so dass alles nur so weit machen wie sie sich wohlfühlen dass man sozusagen darauf achten soll dass man die Bewegungen präzise ausführt dass es nicht irgendwie schlecht für die Gelenke ist und also zwar insgesamt das Training wesentlich ruhiger und eben mehr so in Anführungszeichen so gesundheitsorientierter das fand ich tatsächlich ganz interessant dass man da ähm, wirklich so einen Unterschied finden konnte. Und ich habe auch mit einem männlichen Trainer zum Beispiel auch darüber gesprochen, der dann schon auswachsen so Ja, es hat sich auch schon mal jemand beschwert, dass das Training irgendwie doch zu Wettkampforientiert war. Aber ähm, ja, er wird dann mal da irgendwie so, vielleicht nächstes Mal noch ein, zwei Sätze dazu sagen, aber er wird es schon noch mal wieder machen, weil das ist ja schon auch irgendwie, das macht halt schon auch Spaß manchmal irgendwie so Wettkampf zu machen und so. Also wo ich halt sagen würde, das ist dann ganz ähm, ja, interessant, dass da halt dann, ähm, also da würde ich dann eben auch so eine Theorie an, schon anstellen, dass sich da gewisse hegemoniale Vorstellungen von Männlichkeit als Männer seien, eben leistungsorientierter und äh, wettkampforientierter sich dann da tatsächlich wiederfinden. Mhm. Das finde schon
1: auch ein spannendes Ergebnis. Aber dann theoretisch wahrscheinlich genauso auch andersrum, dass ähm, sich die Frauen ja auch dann dem, ich sag mal, der Norm wahrscheinlich bedienen, dieses die Frau, oder man ist ein bisschen. Mehr, man hat mehr Mitgefühl und man achtet dann zum Beispiel mehr, dass die Techniken sauber ausgeführt werden und es ein bisschen entspannter ist. Keiner geht über seine Grenzen hinaus. Es wäre ja dann wahrscheinlich, also könnte ich mir auch vorstellen, dass es genauso eine normative Bedienung höchstwahrscheinlich sein kann. Genau, auf jeden Fall, so eine, eher so eine fürsorgliche, vorsichtige
2: ja, okay. Weiblichkeit. Genau, also das war so ein Moment, wo ich sagen würde, da tauchen eben doch dann hegemoniale Geschlechterrollen auch wieder auf, trotz allem Anspruch, eigentlich das aufzubrechen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist auch die Körperbilder, Körperideale, die da verfolgt werden, also weil eben interessanterweise bei aller Kritik an äh, hegumenalen Körperbildern, und das ist sozusagen so ein Widerspruch, auf den ich ja schon bei der Einleitung eingegangen bin, der sich so komplett durchs Feld zieht, ist, dass es auf der einen Seite sozusagen so eine Kritik gibt irgendwie an ähm, an ähm, einem Verfolgen von Körperidealen und das sozusagen so eigentlich ganz wichtig ist, dass man sich stark davon abgrenzt und gleichzeitig aber doch die meisten Leute, die da sind, schon irgendeinen, also schon in irgendeiner Art und Weise gezielt ihren Körper formen. Und da gibt es dann verschiedene Motive, zu die ich ausfindig machen konnte. Also bei, ähm, es gibt, ich habe einen einen ähm, äh, cis-männlicher äh, Interviewpartner von mir, ein schwuler cis hat explizit beschrieben, dass er nachdem er äh, Gewalt erfahren hat auf der Straße, also überfallen wurde angefangen hat, sozusagen Fitnesssport zu machen, um sich stärker und wehrhafter zu fühlen und auch bei Transmännern habe ich das, also bei zwei Transmännern im Interview tauchte dieses Motiv wieder auf, auch der eine hatte schon Gewalterfahrung gemacht auf der Straße und explizit auch festgestellt, dass also er sagt es dann auch so, dass er sich seit er sozusagen als Mann durchgeht, sich eigentlich unsicherer fühlt auf der Straße als noch als Frau, weil, und es ist sozusagen auch statistisch äh, gedeckt, dass obwohl wir zwar so diese Bilder im Kopf haben, von dass man als Frau nachts im Park überfallen wird oder sowas, statistisch gesehen, Frauen ja im häuslichen Raum, Wesentlich eher Opfer von Gewalt werden und auf der Straße sind es tatsächlich mehr Männer, die in quasi intermännliche Gewalt involviert werden, also Stichwort Kneipenschlägereien und ähnliches. Und dass sozusagen in dieser Interviewpartner auch die Erfahrung gemacht hat, seit er dann sozusagen als männlich wahrgenommen wurde, aber zunächst erstmal noch ein sehr schmächtiger Mann war, da dann eben auch angegriffen wurde und so, dass die Erfahrung gemacht hat, ne, da gibt so Typen, die suchen halt Stress, die wollen sich mit irgendjemanden hauen und wenn die dann ihn sehen. Und die nehmen ihn schon als Mann wahr, aber eben als so Hänfling. Dann ist er halt ein beliebtes Opfer und der auch deshalb dann angefangen hat, ähm, zu trainieren, um sich ähm, sicherer zu fühlen gegen andere Männer. Also es gibt interessanterweise bei Männern in meinem Interview-Sample eher als bei Frauen dieses Motiv von, um sich sicherer zu fühlen, sich so einen gewissen Muskelpanzer anzutrainieren. Es gibt auch bei den Transmännern das Motiv, ähm, sich auch der eigenen, also überhaupt erstmal so ein Passing, also ein anerkannt werden als männlich und männlich auszusehen, also tatsächlich einfach ein muskulöserer Körper wird dann eher als männlich auch gesehen. Mhm. Ähm, also sowohl nach außen als auch für sich selbst, für das eigene Körpergefühl, sich männlicher zu empfinden, äh, dass das sozusagen eine Motivlage war, um bei den sich weiblich definierenden InterviewpartnerInnen war, das dann ähm, äh, eher das Motiv schon auch, aber nicht so sehr, also da ging es dann nicht so sehr um. Gewalt als wirklich jetzt in der Schlägerei dann stärker zu sein, sondern eher so ein bisschen, ähm, also eine Interviewpartnerin sagt, dass so ein gewisses Imponiergehabe, so dass man sozusagen so den Typen, die auf der Straße dann im Sommer mit so Tanktop, also mit so schulterfreien Tops rumlaufen und dir nie Platz machen auf der Straße, so, äh, dass man denen auch was entgegensetzen kann und sagen kann, kann ich auch, ähm, also da sozusagen um eine gewisse, ähm, Darstellung auch von Stärke, und aber dann eben nicht, um sozusagen männlich irgendwie stark zu sein, sondern um explizit als starke Frau wahrgenommen zu werden. Und da habe ich dann auch ja, sozusagen so analytisch eine gewisse so also ein gewisses Schönheitsideal ähm, gefunden, als dass da sozusagen dann so in dieser queerfeministischen Szene das so ein bisschen, ja halt dieses Ideal gibt von ähm, also, man repräsentiert mit einem muskulösen, weiblichen Körper halt dann auch so eine starke feministische, so ein starkes feministisches Frau sein. Also, es gibt dann auch so eine klare Abgrenzung, zum Beispiel in Interviews zu, man will ja nicht so sein wie diese Frauen, die nicht mal einen Liegestütz können, weil es ist auch wichtig, dass Frauen das auch können und so. Und da sind wir dann wieder so, bei dem Punkt würde ich sagen, was ich auch schon zitiert habe, noch aus den 80ern der feministischen Sportkultur, dass es so widersprüchlich ist, wenn einerseits gesagt wird, so es ist es wichtig, dass Frauen Liegestütz können, damit man eben merkt, Frauen können das Gleiche wie Männer und können sich auch stark fühlen und ähm, so. Und gleichzeitig steckt da dann so eine Normativität drin, wenn dann Frauen abgewertet werden, die keine Liegestütz können und dann sozusagen das so, genau so ein bisschen, wie es eben so eine eigene Normativität entwickelt Das habe ich äh, beobachtet tatsächlich im Feld. Und auch analytisch festgehalten, dass schon all das, dass sich bei all dem dann um, äh, androzentrische Körpernormen und Ideale auch handelt. Also androzentrisch bedeutet sozusagen an männlichen, an Männlichkeit als Norm ausgerichtet. Ja. Im Sinne von, dass sowohl Männer als auch Frauen alle verfolgen sozusagen ein gewisses muskulöses Körperideal und, ähm, es gibt sozusagen nichts, was dem entgegensteht. Also so, sozusagen, in gewisser Weise vielleicht so, Zartheit und Weichheit und so gibt es halt einfach keinen Wert für niemanden und das, da steckt auch eine gewisse Normativität dann wieder drin.
1: Ja, äh. was, was ganz spannend ist, weil ja eigentlich, ähm, wenn wir jetzt uns manche Werbevideos ja oder so anschauen, ja immer mehr dieses Selbstliebe, Selbstfürsorge und dass der Mann darf das auch und so ja schon irgendwie versucht wird, ähm, ja, stark zu machen an der Stelle, weil ich glaube, dieses Starkmachen dafür ja auch wieder auf der, daher kommt, dass man also die Grundlage hat, wie du sie eben gerade beschrieben hattest, dass sie trotzdem auf, ähm, ja, männlichen, männlichen, normativen Verständnissen beruht. von diesem Starksein. Ja, also das habe ich dann sozusagen
2: so, ist auch noch so ein zentrales, Ergebnis, dass es da irgendwie, und das würde ich jetzt auch mal so jetzt jenseits von meiner Arbeit auch grundsätzlich sagen, auch aus meiner ähm, Tätigkeit eben selber lange irgendwie auch als Trainerin, wenn auch im Bereich des Kampfsports nicht des Fitnesssports, aber eben auch in unter anderem auch irgendwie Queeren und feministischen Sportvereinen und so. Da ich auch sagen würde, das ist schon auch bezeichnend vielleicht in guter Weise oder spielt dass es irgendwie haufenweise feministische und queerfeministische Kampfsportgruppen gibt und vielleicht auch Fußball und so. Also es wird immer sehr, sehr gefeiert, wenn Frauen oder Queers sich so Männerdomänen aneignen. Aber es gibt es nicht im gleichen Maße, überhaupt nicht im gleichen Maße auch, weil es wird nicht zelebriert, wenn Männer sich Frauendomänen an, ähm, aneignen, was auch, glaube ich, gar nicht so oft passiert, aber dass es eigentlich ja genauso gefördert werden musste, denn Männer mal mehr Ballett machen oder so genau. ähm, und dass es das halt kaum kaum gibt. Das ist schon auch was, was ich irgendwo im analytischen Teil meiner Arbeit dann schon auch herausstelle und eben, dass damit dann auch wieder eine gewisse, also dieses Empowerment durch Sport doch auch irgendwie gewiss, dem gewisse Normativität eingeschrieben ist.
1: Hm. Ja, spannend. Ähm... Ich denke da jetzt in dem Moment auch an Judith Butler, das Buch Unbehagen der Geschlechter, ähm, welches 1991 veröffentlicht wurde. Und darin entwickelt sie ja auch das Bild oder diese normativ regulierten Geschlechterordnungen und stellt dar, dass das Geschlecht eben auf eine binäre Grundlage zurück, sich zurückführen lässt. Ähm, und das integriert ja dann eben die Identität, körperliche Erfahrung, aber genauso auch politische Diskurse und Machtverhältnisse. Kannst du das in die Fitnesskultur irgendwie einbinden?
2: Also genau Butler habe ich, äh, als da ich ja auch Studies studiert habe und so, habe ich natürlich ja. ähm, auch äh, Butler gelesen. Und ähm, genau, ich habe jetzt nicht, es gibt jetzt in meinem Theorietheorie -so jetzt nicht explizit ein Butler Kapitel und ist jetzt nicht so die Haupttheoretikerin, mhm. auf die ich mich beziehe. Aber tatsächlich gibt es sogar auch einen Text von ihr, der ist jetzt nicht so richtig berühmt, ähm, aber den zitiere ich auch. Ähm, sie hat sich tatsächlich auch Butler hatte ich auch schon mal schon lange her, allerdings irgendwie auch mal mit der Figur der athletischen Frau und sozusagen so dem Potenzial von Sport für ähm, quasi das Aufbrechen von normativen Geschlechtervorstellungen im Beschäftigten. Es gibt da einen Text, wo sie sich auch mit der muskulösen Frau eben beschäftigt, als ähm, so eine Art, ihr mal, also als ursprünglich mal Monster und was dann aber auch zunehmend gerade so den Raum ähm, erobert von auch hegemonial ähm, zu sein, weil das ist tatsächlich auch ähm, ganz spannend das gibt es dann nochmal sozusagen auch näher aufgeführt bei mir im Buch, als tatsächlich diese Figur der muskulösen Frau ganz spannend ist, ähm, als was, was irgendwie einerseits in gewisser Weise mit Geschlechterrollen eben bricht, also so die Bodybuilderin oder dann jetzt sozusagen so Fitness-Influencerin, Fitness ähm, einerseits sieht man da eine ganz, schon eine Veränderung von dem, was noch vor 20 Jahren vielleicht irgendwie für Frauen als normal und als schön galt. Es gab auch so mittlerweile so Bücher und Slogans und sowas, auch Fitnessstudio-Werbung, das wirkt mit Slogans wie Storm is the new skinny oder Muskeln sind die neuen Kurven. Also das explizit auch muskulös und sportlich zu sein, wo Frauen dann als Schönheitsideal zelebriert wird. Und darin kann man dann auch ein gewisses Aufbrechen von Geschlechternormativitäten und Empowerment lesen, aber gleichzeitig eben auch ein Entwickeln von eigentlich wieder nur neuen Normativitäten, ähm, das sozusagen, wenn das, weiß ich, vor 20 Jahren noch irgendwie das, stick war für Frauen möglichst schlank zu sein, dann muss man jetzt halt muskulös sein, aber auch um muskulös zu sein, ähm, muss man ziemlich doll diät halten, sonst wird man nämlich einfach nur sieht man einfach nur dick aus. Also das eigentlich dieses Schnell ist auch eigentlich sehr rapide in gewisser Weise, weil es ähm, auch sehr anspruchsvoll ist sozusagen so eine athletische so einen athletischen Körper ähm, zu haben und dann kann man das auch in Verbindung also gibt es sozusagen auch Theorien, die das ähm, diese Veränderung des weiblichen Schönheitsideals in Zusammenhang stellen mit einer Weiterentwicklung von einem neoliberalen äh, Gesellschaftssystem, als das sozusagen auch von Frauen mittlerweile erwartet wird, auch normativ, dass sie auch beruflich eigenständig sind und in Anführungszeichen ihren Mann stehen und dass eben, das eben auch sozusagen dieses neue weibliche Schönheitsideal das sozusagen repräsentiert. Und trotzdem gibt es aber ja noch ganz klare, also auch diese muskulösen, fitten Frauen sollen nicht aussehen wie Männer. Also da gibt es immer noch feine, aber wichtige ähm, Grenzen ähm, da drin. Und äh, es ist wie gesagt vor allen Dingen auch eine weitere Körpernorm wieder, die eben also sozusagen das, das Gegenideal, das Antiideal, sozusagen das Schreckensbild der Fitness, nämlich die Fettness, wie äh, Jürgen Machukat sagt, ist sozusagen immer noch nicht, ähm, ich sag mal Anführungszeichen rehabilitiert oder so äh, anerkannt. Also sozusagen es geht immer noch darum, muskulös, aber nicht fett zu sein das ist sicher auch ein spannendes Thema, dann wiederum in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren zu beobachten, inwiefern es da vielleicht Veränderungen gibt, als dass ich schon auch sagen würde, es gibt mittlerweile auch schon, also ich denke so an aktuelle H&M Werbungen und sowas, also das ich sage, da gibt es jetzt ganz aktuell vielleicht auch leichte Anzeichen von einer Veränderung, als das zum Beispiel H&M, das weiß ich, nun auch damit wirkt, dass wirklich fette Körper in Sportbekleidung für H&M Sportbekleidung werben. Also dass da vielleicht tatsächlich eine gewisse Diversifizierung stattfindet. Dann aber könnte man sagen, auch wieder zeigt es gleichzeitig auch dieses Norm, die Norm des Fit-Seins wird halt auf alle ausgeweitet und sozusagen jetzt jetzt sind auch fette Leute gleichzeitig auch fit und haben auch sozusagen sollen auch Sportbekleidung tragen und Sport machen und so aber das genau geht dann vielleicht ein bisschen in die weitere weitere Diskussion aber ja, auf jeden Fall ja. ähm, genau finden sich da eben gleichzeitig das heißt, es finden sich immer gleichzeitig äh, Brüche als auch Reproduktionen von Normen oder auch eben die Entstehung von neuen Normativitäten das finde ich auch ganz viel bei mir im Feld mhm. Und das ist vielleicht dann auch noch mal eine ganz gute ähm, Überleitung zu einem letzten Ergebnis, auf das ich noch hier äh, eingehen möchte. In diesem Rahmen ähm, nehme ich das schon. Und das war auch was, da habe ich mich tatsächlich auch jetzt gar nicht so, da habe ich jetzt nicht so danach Ausschau gehalten eigentlich. Und dann ist es mir aber sehr vor die Nase gelaufen sozusagen, eigentlich so die Bedeutung auch von ähm, Behinderung bzw. Disability oder Ability für dieses Feld, das irgendwie Empowerment, äh, des Sports ganz ähm durch, vor allen Dingen durch ein ähm, Interview mit ähm, einer Person, die eben da auch trainiert hat in diesen Gruppen. Ähm, und die Person hat aber mehrere chronische Krankheiten, das sieht man nicht, aber ähm, hat mehrere chronische Krankheiten, die halt dafür führen, dass diese Person äh, grundsätzlich jetzt sozusagen nicht wirklich sportlich leistungsfähig ist und werden kann. Und auch eher sozusagen eine Zukunftsperspektive eher ist, dass sozusagen die körperlichen Fähigkeiten immer mehr abnehmen werden. Und es war dann ein ganz spannendes Interview, weil nämlich sozusagen während alle anderen, die da, die da trainieren und ich auch interviewt haben, alle so einen, in Anführungszeichen, ja auch so einen zukunftsgerichteten Blick hatten, wo es darum ging und dann werde ich vielleicht noch stärker und kann dann irgendwann noch das erreichen und so. War halt bei dieser Person klar, ja, da wird nichts, das wird nie besser werden, sozusagen. Ich kann jetzt hier immer so trainieren, um in gewisse Weise auch Fähigkeiten aufrechtzuerhalten und halt noch so lange Sport zu machen, wie ich das kann, aber ich werde nie mehr besser werden. Ich werde immer nur immer schlechter werden, in Anführungszeichen. Also immer mehr körperliche Fähigkeiten einbußen. Und das dann auch eben für so, wenn es jetzt darum geht, den Körper eben einen gewissen Körperideal äh, mhm. entsprechend zu formen, das halt gar nicht so möglich war. Für die Person, Und dann sagt sie, ihr müsst ja wie eben so auch einen, ich finde, sehr eindringlichen sozusagen so Satz oder eigentlich auch mehrere so eine Interviewpassage, wo die Person halt sagt, so dass die Gruppe ja eigentlich nochmal gezeigt hat, wie behindert ich eigentlich bin, ist das Zitat, und dann auch eben sagt so, ähm, genau, dass diese Gruppe mir nochmal gezeigt hat, wie behindert ich eigentlich bin, ähm, und das hat mich teilweise traurig gemacht, ähm, und es gab auch gar keinen Raum darüber zu reden, mhm. ähm, und da hat sich so ganz viel diese Erfahrung dann irgendwie auch zeigt so während auch für andere und da dass Training ganz viel ähm, auch mit Spaß und spielerischen Trainingsformen verbunden ist und eben ganz viel auch Erfahrung bereithält, eben mit dem eigenen Körper zum ersten Mal im Leben Spaß am Sport zu empfinden oder ein besseres Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln und so weiter und so fort, ist es halt diese Person, ähm, die dann eher eben die Erfahrung, um sich nochmal ganz besonders behindert zu fühlen und diese Kategorie sozusagen erst noch, noch stärker ähm, zu empfinden und dass tatsächlich das sozusagen so bei allem Anspruch an der eigenen nicht zumindest für diese Person eben kein Raum war, wo es da eine Möglichkeit gab, darüber zu sprechen und das sozusagen recht unterrepräsentiert in den, den Chor also sozusagen, es gibt ganz viel Bewusstsein in den Szenen, auch mal es gibt immer am Anfang nur Pronomenrunde, Es gibt sozusagen so viel Bewusstsein für Geschlechternormen und Rollen und dafür, dass Leute ihr Geschlecht vielleicht auch wechseln und letzte, heute ein anderes haben als letzte Woche und wie sensibel Pronomen sind und wie sensibel, weiß ich auch, die Diskriminierung von dicken Personen ist und dass man da ganz, ganz vorsichtig ist und so. Und das ist aber auf der gleichen Seite eben auch so ganz viel. Ähm, schon auch ja manchmal auch gesagt wird, ne, alle haben ja unterschiedliche, alle in ihren Grenzen und man kann die Übung in schwerer und leichter durchführen, ähm, also schon auf verschiedene Fitnesslevel repräsentiert werden, aber nur in einem ganz bestimmten Rahmen halt von so Fitnesslevel, aber es wird von so einer Grundbefähigung sozusagen, so einer grundkörperlichen Befähigung, die halt sozusagen eben die Normalbefähigung ist, von der wir so alle ausgehen, was halt ein normaler Mensch kann, wird immer ausgegangen und es da eben wenig Bewusstsein dafür gibt, dass es ähm, wie eigentlich so, ähm, wie die Situation im Sport eigentlich ist für Menschen, die halt nicht dieses, ich sag mal so Basisset an körperlicher oder athletischer Befähigung haben. Ähm, das ist auch nochmal so ein ganz spannendes, ähm, war ein spannendes Ergebnis für mich. Mhm. Und, und hast, und hast ja, du, nicht. sorry. Nee, sag, sag du.
0: <lacht>
1: du kannst deinen Satz gerne auch noch fertig sagen. Äh,
2: na und sicherlich eins, wo ich es auch sagen würde, und das ist mir auch für meine Arbeit irgendwie ganz Wichtig und finde ich auch sehr schön an meiner Arbeit, wo man sozusagen so wirklich auch zeigt, dass die Arbeit nicht nur einen akademischen Anspruch hat oder in einem akademischen Feld sozusagen Erkenntnisse generiert, sondern auch ganz praktisch ähm, Handlungsanleitungen oder Impulse oder sowas für ähm, Sportvereine wie die, die ich untersucht habe und noch andere auch irgendwie gibt, zu sagen so, okay, da müssen wir eigentlich alle oder viele Vereine da eigentlich nochmal mehr hinschauen, sozusagen, wie Training eigentlich gestaltet wird und worüber eigentlich gesprochen wird und worüber nicht und wie auch so viele Normen ja eben auch eher so subtil und implizit wirken. Ähm, mhm. Eben über sowas wie gewisser Gruppendruck oder eben gewisse ähm, Dinge, die öfter thematisiert werden oder nie thematisiert werden. Und ähm, genau, das war mir dann auch ein ganz wichtiges Ergebnis.
1: Ja, vielen Dank. Und noch eine Frage an dich auch, ähm, weil du jetzt ja selbst auch mit im Feld warst, hast du denn für dich dann da auch irgendwie manche Situationen gemerkt, in denen du dich mit impliziten oder Gedanken zur Normstruktur irgendwie auch erwischt hast, obwohl du dachtest so, oh, okay, nee, das ähm, habe ich doch anders von, von dir selbst dann auch erwartet? Ich überlege gerade, ähm, was ich... Ähm wo
2: so ein bisschen, äh, was ich auf jeden Fall interessant war, dann in einem Inter Interview, ich habe ja äh, gesagt, es gab ja auch, zumindest in der einen Gruppe, die ich untersucht habe, die ist offen für All Gender. Das heißt, da können auch äh, Cis-Männer mit trainieren. Und in der einen Gruppe war auch, also ein Cis-Mann habe ich auch interviewt. Und äh, ich habe mich erinnert, dass ich sozusagen so bei einer Beobachtung, dass ich mal äh, beim Training sozusagen beobachtet habe, dass ich Leute so der nimmt ja so wenig Gewichte sozusagen, packt er ja auf die Handelstange. Also das war so ein Zirkeltraining und die Handelstange lag schon da. Und man hätte müsste sozusagen so ähm, immer für sich selber wieder äh, da so ein eigenes Gewicht drauf machen, wie viel man halt braucht. Und da ich so beurteilt habe, so, hey, der hat viel zu wenig Gewicht drauf, da so kann doch bestimmt viel mehr heben. Und, ähm, und dann im Interview irgendwann ein paar Monate später hat er mir halt so erzählt, hat dass er ja das Gefühl hat, so... Ähm, er möchte halt nicht so. Er hat das am, also er hat am Anfang da ganz frei trainiert, wie er das halt machen würde. Und dann durch so ein paar Gesprächssätzen und sowas irgendwie auch so mitgekriegt, dass es schon auch so eine gewisse, ja, Skepsis gegenüber cis-Männern gibt, dass die ja immer so ne, und dass auch so Leute auch, obwohl die Gruppe für alle Geschlechter offen ist, gerne möchten, dass nicht zu viele cis-Männer kommen, weil dann gesagt wird, ja, mit vielen cis-Männern dann wird sozusagen der Leistungsdurchschnitt geht höher und dann gibt es mehr Leistungsdruck und sozusagen so realisiert hat, okay, vielleicht ist es auch irgendwie schlecht, wenn ich so also hat dann realisiert, ich kann mehr Klimmzüge als andere und mehr Gewicht heben und vielleicht ist es auch irgendwie schlecht und sind Leute unter Druck und deshalb dann sozusagen mit Absicht jetzt angefangen hat, so um da nicht um sozusagen nicht unangenehm aufzufallen, in dem um oder nicht anderen Leuten schlechte Gefühle zu machen. Jetzt, obwohl es ihm ja trainingsmäßig dann gar nichts bringt, aber da so ähm, immer mit weniger zu trainieren, damit er sozusagen in Anführungszeichen nicht so stark aussieht, wie er eigentlich wäre, um damit nicht Leute unter Druck zu setzen. Und das fand ich schon interessant, dass ich das ja wiederum beobachtet habe und mir auch irgendwie dachte so, also ich habe ja auch sofort zugeschrieben, so hä, das Gewicht ist zu leicht für ihn, der müsste eigentlich irgendwie mehr können. Ähm, mhm. Und die Auflösung kam dann halt Monate später, aber eigentlich ist es ja auch schon interessant, dass ich das überhaupt so gesehen habe, sozusagen. Ähm, also, dass ich da sozusagen so einen, ja, diesen Blick halt irgendwie hatte. Ja, dass, kann. Jemand mit
1: seinem Körper heben können sollte oder so. Ähm, ja, hast du denn noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, nee, ich würde vielleicht sozusagen so als Fazit eben sagen, dass ich ja, gezeigt
2: hat, dass sozusagen diese Gegenüberstellung von, also das vielleicht auch nochmal so als eine zentrale Erkenntnis, dass so eine Gegenüberstellung, die ganz oft irgendwie passiert von so, entweder man äh, unterwirft sich so einer Norm und passt sich an oder man empowert sich so, äh, dass das eigentlich nicht so richtig funktioniert, sondern dass so Empowerment und Normierung ganz oft Hand in Hand gehen, dass sozusagen es das, was sehr Empowerndes, Ermächtigendes haben kann, sich Norm anzupassen. Und empowerment eben auch immer wieder eigene Normativitäten schafft und dass deshalb die vielen Fitnessgruppen, die ich untersucht habe, eben nicht so Inseln außerhalb der normativen Fitnesswelt sind, wie sie sich selber bezeichnen, sondern eher so beschreibe ich in diesem Buch auch sozusagen so mitten im Meer der normativen Fitnesswelt halt da so rumschwimmen ja. und aber gleichzeitig schon zu der Pluralisierung und Vervielfältigung von dieser Fitnesswelt beitragen, also schon auch eben sehr wert wertvoll und wichtig sind. Und sich einfach eben immer auch selbstkritisch weiterentwickeln müssen. Und dafür hoffe ich, ja, dass meine Arbeit da auch einen Beitrag zu leisten kann.
1: Ja, vielen Dank, Corinna. Ich hoffe, die Hörenden konnten sich ähm, aus deinen Untersuchungen und Reflexionen was mitnehmen. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir und bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank.